0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês é sobre a diferença entre o deload, destreinamento e tapering no basquete. Um programa de preparação física no cenário do basquetebol, visa fundamentalmente oportunizar que os jogadores consigam expressar suas ações motoras específicas num alto patamar de desempenho. Dessa forma, no processo de treinamento, temos que lidar com algumas terminologias peculiares. Assim, na vasta literatura científica, do treinamento desportivo de e das ciências do esporte, é muito comum encontrarmos conceitos com alta similaridade terminológica, porém com definições operacionais diferentes no momento de implementação. Três desses conceitos são o deload, o destreinamento e o tapering. É necessário entendermos como cada conceito funciona, suas similaridades e, principalmente, suas diferenças mais sutis. Parece existir uma lacuna de consistência nos textos em relação a qual seria a definição conceitual mais indicada para cada um desses três termos. Muitos profissionais da área acreditam que esses conceitos seriam intercambiáveis. Tal observação desencadeia pontos de vista conflitantes. Se houver uma boa compreensão de cada conceito, se consegue evitar equívocos indesejados no momento de estruturar as cargas de treino. Então, vamos iniciar discutindo o Deload. Esse conceito emergiu originalmente no treinamento da força, nos atletas do powerlifting e levantamento olímpico e agora é comumente usado em diversas modalidades. O Deload consiste em um período de restauração orgânica das cargas para posteriormente buscar atingir as adaptações fisiológicas desejadas. Seria diminuir significativamente as cargas externas impostas de volume, intensidade, densidade ou frequência durante algumas sessões ou microciclos para logo após voltar a rotineira carga de treino com progressão gradual e lenta. No Deload, a exposição ao estímulo é reduzida, porém, com retorno às cargas habituais, nem sempre vai haver supercompensação, como acontece no tapering. Tipicamente, o Deload é citado nos modelos de periodização, como uma semana de cargas reduzidas, dentro de um ciclo contínuo de quatro semanas. Entretanto, o Deload pode trabalhar em ciclos menores, ou ciclos maiores. Também é evidente alegar que a intenção do Deload não é gerar destranhamento, mas sim uma recuperação provisória das cargas. O foco do Deload é ampliar a tolerância orgânico-funcional, evitando um overreach não funcional, lesões ou até doenças. O deload alivia o aparelho locomotor dos jogadores nos períodos de cargas mais intensificadas e também das alterações bruscas na carga aguda. Esse deload deve ser planejado na periodização e não apenas aplicado de forma aleatória. O segundo conceito é o destreinamento. Esse termo refere-se a uma interrupção no treinamento ou redução considerável de, de cargas que irá reverter as adaptações induzidas pelo treinamento físico e deteriorar o rendimento atlético. Em boa parte das dinâmicas, o destreinamento ocorre devido a uma lesão cujo tempo de tratamento clínico é mais prolongado. Mas o destreinamento pode acontecer decorrente de inatividade das férias doenças, entre outros fatores. O destreinamento impacta negativamente variáveis de ordem cardiovascular, como a queda na diferença arteriovenosa, consumo máximo de oxigênio, diminuição do volume sistólico, entre outros. Somando-se a isso, temos efeitos deletérios do destreinamento nas variáveis neuromusculares, tais como reduzida densidade capilar, por fibra muscular, mudanças na da distribuição dos, das isoformas, redução na atividade enzimática mitocondrial, alterações nas enzimas glicolíticas, declínio na área de seção transversal das fibras, perda de massa muscular, queda nos níveis de força máxima dinâmica e isométrica, e assim por diante. Pesquisas mais recentes revelam que a inatividade do destreinamento pode servir como forma de restaurar a capacidade de trabalho se a duração do destreino ficar compreendida entre 4 até 6 semanas. Contudo, nesse período citado, será preciso manter o volume de treinamento técnico tático. O destreinamento diferencia-se bastante do tapering, pois no tapering as cargas são reduzidas por um período de tempo curto, para que nos dias subsequentes o rendimento seja otimizado. Portanto, o destreinamento é um conceito muito diferente do Deload. No Deload, o programa de treinamento persiste com cargas reduzidas de manutenção. Já no destreino, a inatividade é visivelmente notada, despertando perdas totais ou parciais advindas do programa de treinamento. O terceiro conceito é o tapering ou polimento na língua portuguesa, que implica em diminuição aguda estratégica na carga de treino em uma ou mais sessões que antecedem a competição para provocar um pico de rendimento no dia da partida. Essa redução na magnitude da carga é ideal para diminuir a fadiga acumulada com a subsequente melhoria nos aspectos biológicos e psicológicos. Um taper bem executado reduz os níveis de ansiedade pré-competitiva, melhora o humor e eleva o vigor e a confiança dos atletas. O taper supercompensa as cargas rotineiras para alcançar picos momentâneos de curta duração. Na prática do manuseio da carga externa, o taper possui três versões distintas, taper linear Taper progressivo e taper exponencial. Independente da versão a ser empregue, basicamente ao lidarmos com o taper, haveria uma queda substancialmente significativa no volume das cargas, enquanto a intensidade permanece alta ou moderada. A frequência, densidade e complexidade coordenativa das tarefas podem ser alteradas em determinadas circunstâncias para contribuir com o taper. Essa redução programada minimiza temporariamente os agentes estressores da sessão de treinamento e, por conseguinte, aprimora o desempenho nos jogos. Lembrando que o pico de rendimento proporcionado pelo tapering nos esportes coletivos, como o basquetebol, não são máximos. Esses picos costumam ser submáximos devido à grande quantidade de jogos nos microciclos semanais. Mesmo assim, induzem a uma condição orgânica favorável para poder enfrentar melhor as equipes adversárias. Outra questão a ser adicionada é que quando se tem mais de dois jogos no microciclo, talvez a prioridade de tapering deba ficar restrita a um, dos jogos ou mais dificultoso, pois é preciso manter um certo volume semanal total minimamente aceitável das cargas para buscar Desenvolvimento ou manutenção das capacidades biomotoras. Uma intervenção de tapering organizada dissipa a fadiga, recupera a capacidade muscular, aumenta a ativação neural e potencializa o ambiente anabólico do organismo. O tapering se diferencia do deload devido a ser de curta duração, enquanto o deload tem uma duração um pouco maior. Outro ponto contrastante é que no deload, não se almeja a adaptação supercompensatória. No tapering, sim. Enfim, desses três conceitos reportados, dois deles atuam para melhorar o estado de prontidão dos jogadores. No caso, seriam o deload e também o tapering. Ambos são estratégias de gerenciamento sistemático das cargas. Por outro lado, o destreinamento é uma interrupção do programa de treino, devido a algum problema temporário de lesão ou doença. Vale ressaltar que devemos estar sempre atentos às terminologias que as publicações reportam para não incorrer em entendimento errôneo e, com isso, prejudicar a nossa metodologia de trabalho. Normalmente, os trabalhadores físicos de basquetebol enfrentam uma série de adversidades para manter os jogadores num estado ótimo de rendimento com baixa fadiga e alta aptidão física, somado a uma reduzida incidência lesional. Por isso, saber como lidar e monitorar cada conceito aqui retratado é de suma importância na prescrição dos programas de treino e na distribuição das cargas. Então, termino aqui aquilo que eu gostaria de com vocês sobre a diferença entre o deload desse treinamento e o taper no basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter uma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção. Desejo boa sorte a todos e até a próxima.